1: Barquito, barco, velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco, velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
0: Ayer cerrábamos el programa con la célebre canción de Eric Clapton "Cocaine" y es que las drogas y la música han mantenido un romance a lo largo de muchos años, romance que no siempre ha salido bien y muchos músicos se quedaron por el camino por los excesos, con los estupefacientes. Tal día como hoy, por ejemplo, un 18 de octubre de 1962, la policía de Londres encuentra en el apartamento de John Lennon y Yoko Ono 165 gramos de marihuana, lo que les costó una multa de 150 libras, que evidentemente Lennon no tuvo que negociar con Cofidis. A nadie le extraña que en casa de Lennon y Yoko no encontraran marihuana. Lo raro sería que la policía hubiera encontrado una cinta del coro de Julio Pardo, porque gran parte de la niebla de Londres procedía de las humaredas de los Beatles que echaban más humo que un indio mandando un WhatsApp. Curiosamente, a los cuatro de Liverpool los inició en el consumo de María todo un premio Nobel de Literatura, nada más y nada menos que Don Bob Dylan, al que los Beatles admiraban, y una noche de 1964, en un hotel de Manhattan, donde estaban juntos, Dylan sacó una bolsita con hierba y los Beatles pensaron que para qué querían orégano si no iban a hacerse una pizza craso error, lo que Dylan llevaba era marihuana y tras liarle un canuto a Ringo, este se lo fumó entero y empezó a reírse más que una vieja en el látigo de la feria, pero lo que se fumaban los Beatles era por camisería con lo que se fumaba en casa de Bob Marley, donde todo el salmón que se consumía era ahumado por motivos evidentes, Bob Marley llegaba todos los días al estudio con los ojos como Pellegrini metiendo las lentillas en adobo y no era confundido por el entrenador del Betis porque Marley era de tez más oscura la droga en aquellos años era y compañera inseparable de músicos y de públicos. En plena época hippie de paz y amor, la gente cogía unos colocones gordos en conciertos como el de Bustock, donde lo que menos se vendió en los bares fue acuarios de naranja. Y con la humareda que se elevaba desde el público y los shanguis de LSD que se metía la gente entre pecho y espalda, al personal le daba lo mismo que estuviera tocando Jimi Hendrix que Enrique y Ana. De ahí el éxito de aquel festival. De los Rolling Jan hablamos. Kate Richard ha dicho recientemente en una entrevista que lleva dos meses sin probar las drogas y tiene que ser porque no se acuerda dónde la ha dejado, porque el Mítico guitarrista de sus satánicas majestades, salvo las tortillitas de camarones de la venta Varga, lo ha probado todo. El verdadero milagro de la música no es que los Rolling Stones, Eric Clapton, Polly e. Ringo, Steve Tyler, el de Arosmith, Otsi Osborne o Iggy Pop, entre otros muchos, sigan en, acti en activo a edades tan avanzadas, sino el mero hecho de que sigan vivos, porque lo único que le ha faltado por meterse es a monjes de clausura. Y el problema de todo esto es que el personal sigue denominando a las drogas como a los turrones, duras y blandas, cuando hasta aquellas drogas que se califican como blanditas, caso de de la marihuana hace que se te caigan las neuronas como los boquerones que se fríen de 5 en 5 y, y cogidos por la cola. Criaturas mías que donde se ponga un papelón de casón en adobo que uh -huh. se quite la droga. Rockeros de todo el mundo, vámonos al freidor y vamos a Deano de tontería.
1: <risa> Canal Sur Llévame contigo a la orilla del río.
0: En programas del Yoyo.